0: Hi, ich bin die Maike und neu im Meine Challenge Team. Und natürlich gilt auch für mich, ich stelle mich einer Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Und gleich meine erste Challenge hat es direkt in sich.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
0: Leute, es ist ja gerade Urlaubszeit und ich bin mir sicher, der eine oder die andere war wandern oder hat sich neue Städte angeguckt, oder? Wie läuft das eigentlich so bei euch ab? Karte und Kompass in die Hand und ab geht's? Oder lasst ihr euch einfach von Google Maps und vom GPS leiten? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, so richtige Kartenleser kenne ich kaum noch. Und selbst wenn man noch Karten lesen kann, Hand aufs Herz. Wer von euch kann sich denn allein am Lauf der Sonne oder mit Hilfe der Sterne am Nachthimmel orientieren? Ich auf jeden Fall nicht. Ich wäre völlig lost. Aber so weit müssen wir ja vielleicht auch gar nicht gehen. Sonnenstand und Sterne brauche ich auf meinem Weg zur nächsten Sehenswürdigkeit ja wohl im Normalfall eh nicht. Aber wenn der Akku vom Handy leer ist oder das GPS-Gerät eine Macke hat, was ist dann? Genau das will ich heute mal ausprobieren. Ich frage mich, wie viel Orientierungssinn steckt noch in mir? Also ganz ohne elektronische Hilfe und so. Lassen Navi und Co. unseren Orientierungssinn eigentlich verkümmern oder sogar verschwinden? Und falls ja, kann man sich den wieder antrainieren? So Leute, aber weil man ja jetzt doch eher selten in die Lage kommt, aus der sibirischen Pampa ohne Navi herausfinden zu müssen, haben wir uns für diese Challenge was ausgedacht. Für das Finale dieser Folge werde ich irgendwo im Nirgendwo ausgesetzt und es das heißt für mich, find your way home, liebe Maike, und zwar ohne Navi, Maps und GPS. Karte und Kompass darf ich aber dabei haben. Da hatte mein Kollege Thomas dann wohl doch zu viel Angst, dass ich auf ewig verschollen bleibe und ihr die Folge hier niemals hören würdet. Nicht nee, Spaß, aber ich bin echt gespannt, was das mit mir machen wird und ob und wie ich zurückfinden werde. Damit es am Ende bestenfalls heißt, Sie haben das Ziel erreicht. Und damit ihr jetzt nicht denkt, ja gut, die Maike, die ist doch bestimmt eh schon so ein Mensch, den man im Ikea zehnmal auf den Schreibtischstuhl rund um die eigene Achse dreht und zack, findet die trotzdem den direkten Weg zur SB-Halle. Nee, 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 ich gehöre eher so
2: zu dieser Kategorie. Also das liest man ja auch immer mal wieder gerne in der Zeitung, dass Leute sich mit den Dingern verfahren. Die fahren völlig, also kommen ganz merkwürdig irgendwo raus, weil sie nicht gecheckt haben, dass sie das Ziel nicht richtig eingegeben haben.
0: Das ist Stefan Münzer. Er ist Bildungspsychologe an der Universität Mannheim und forscht zum Orientierungssinn, unter anderem in Bezug auf Navis.
2: Und woran liegt es? liegt daran, dass sie keine Ahnung haben, wo sie langfahren. Also da legen die Hunderte von Kilometern zurück in die falsche Richtung. Wie kann man dann sowas von überhaupt nicht aufpassen. Naja, deswegen nicht, weil man halt gar keine mentale Karte im Kopf hat, wie Deutschland eigentlich und die Autobahnen da gestrickt sind, weil man sich das nie angeguckt hat und weil man gar nicht merkt, dass man hier in die falsche Richtung fährt für das Ziel.
0: Ja, und als ich das gehört habe, da musste ich so sehr lachen, weil das, was Stefan Münzer dafür so völlig merkwürdig hält, ist genau mir auch erst letztens passiert. Wir waren auch gerade im Urlaub. Weder Wandern noch Städtetrip, sondern an der Nordsee. Und
3: die
4: Adresse? Was war die Adresse nochmal? Warte
0: mal, ähm, da drücken wir
4: drauf. Suchen?
0: Genau. Gib einfach hier mal ähm, den ein. Dann sehen. ja. Meine Familie und ich fahren also nach Sylt. Mein Mann macht das Navi an, stellt als Ziel den Verladebahnhof für den Autozug für die Überfahrt ein. Okay. Und los geht's. Und irgendwann kommt so eine Abzweigung. Alle wirklich alle anderen Autos fahren geradeaus. Das Schild zeigt geradeaus, aber unsere Navi Stimme sagt, bitte biegen Sie rechts ab. Und wir so. Ja, okay. Da wird sie sich schon irgendwas bei denken. Und über Ewigkeiten fahren wir also durch so kleine friesische Dörfer, machen noch Witze über den verrückten Weg und darüber, dass das Navi bestimmt die kürzeste Route berechnet hat. Bis wir an einer Bahnschranke halten und der Autozug einfach mit 100 Sachen voll an uns vorbeibrettert. Ja, was war da passiert? Ja, der Held auf dem Beifahrersitz hatte nämlich nicht die Verladung, sondern den letzten Punkt Festland vorm Deich eingegeben. So viel also zu dem Thema. Und ihr seht also, diese Challenge scheint wie gemacht für mich. Außerdem habe ich mich in den letzten Jahren vom Navi-Gegner zum Navi-Junkie entwickelt. Meine fetten Straßenatlasse in der Beifahrertür, die sind seit vielen Jahren unangetastet. Und das, obwohl mich früher keine zehn Pferde ans Navi bekommen hätten. Aber es ist halt einfach echt verdammt praktisch. Gerade wenn so die Zeit knapp ist. Du machst es an, du musst nicht lange suchen. Es sagt dir, wie viel zu spät du zu deinen Terminen kommen wirst. Das ist perfekt. Aber... Mir kommen langsam echt arge Zweifel, dass ich damit so peu à peu verblöde. Aber wisst ihr, was mich total verwirrt? außer Fahrten nach Norddeutschland natürlich, stell mich mal in eine Straße, in der ich vor zehn Jahren zu Besuch war. Zack, zeige ich dir sofort den Weg zum Bäcker, bei dem wir damals unsere Frühstücksbrötchen geholt hatten. Hier vorne links, dann kommt die kleine Straße mit den vielen Bäumen und dann danach halb rechts an der Ecke, da ist dann der Bäcker. Ich erkenne sowas blitzschnell wieder. Ich finde sofort meinen Weg. Also ich meine, da muss doch was faul sein. Wie kann ich denn auf der einen Seite so orientierungsverballert sein, wenn ich auf der anderen Seite Wege so sicher wiederfinde? So Super merkwürdig ist es allerdings gar nicht, sagt Stefan Münzer. Es gibt nämlich verschiedene Formen von Orientierung, die unterschiedlich stark bei uns ausgeprägt sind. Und das, was ich gerade beschrieben habe, das nennt er
2: Routenwissen. Und das Besondere daran ist vielleicht, dass dieses Wissen nicht unbedingt räumlich ist, weil ich mir es eigentlich so merke, dass ich aus meiner Perspektive eben sozusagen diesen Weg mental abgehe oder, oder tatsächlich gehe und ich merke mir eigentlich nur solche Kombinationen aus Abbiegeanweisungen und Landmarken, also so irgendwelche Hinweise in der Landschaft, Cues, ähm, die mir dann sagen, okay, das hier war der Punkt, an dem du die Richtung ändern musst. Im Prinzip ist das nur eine Liste. Also wenn ich mir das im Gedächtnis vorstelle, brauche ich dazu nicht wissen, wie die Landmarken und die zurückgelegten Wegstrecken räumlich eigentlich zueinander sind. Ich muss mir nur eine Liste merken von Abbiegepunkten mit den entsprechenden Abbiegepunkten, Instruktionen und dann werde ich auch ankommen.
0: Dieses Routenwissen, also Liste abklappern, das klingt extrem nach mir. Ich finde Wege super sicher wieder, wenn ich sie vorher gelernt habe. Entweder auf der Karte oder weil ich da eben schon mal lang gelaufen bin. Null Problemo. Aber dieses, wie die Landmarken räumlich eigentlich zueinander sind, damit tue ich mich anscheinend schwer. Und wisst ihr, wobei mir das so richtig doll aufgefallen ist, als ich mit meinem Bruder Tim letztens über diese Challenge hier gequatscht habe. Tim geht nämlich regelmäßig mit seinem Kumpel in den Wald zum Bivakieren, also ohne Zelt, ohne Luftmatratze, mitten im Wald schlafen. Und er erzählt mir, wie er Karten liest und sich zurechtfindet.
4: Ich versuche eigentlich immer im Hinterkopf zu behalten, welche die Richtung ist, in die man zurückgeht. Und die dreht sich quasi wie bei einem Kompass konstant in meinem Kopf mit. Also ähm, wenn ich irgendwo ähm, immer tiefer reingehe, dann habe ich im Hinterkopf auch immer die Luftlinie, wo es wieder rausgeht.
0: Ganz ehrlich, von sowas habe ich vorher noch nie gehört. In meinen Ohren klingt das wie so eine marvel Comic superpower mein Brudi ist also ganz offenbar Captain Kompass.
2: Das ist, wäre dann etwas, was man unter Überblickswissen verstehen würde, wobei ich da noch, wenn ich darf, eine Unterscheidung machen würde. Es gibt nämlich zwei Arten davon. Das eine ist egozentrisch. Das bedeutet, ich bin im Mittelpunkt der Welt und ich stelle mir die Welt aus meiner gegenwärtigen Perspektive vor. Das bedeutet, ich äh, ordne den Raum ein in vorne, hinten, links und rechts. Und immer wenn ich gehe, wenn ich mich bewege, muss ich sozusagen meine Orientierung zu anderen wichtigen Punkten aktualisieren. Also ich kann ja zum Beispiel in einer Stadt mich von der Kathedrale wegbewegen hin zum Fluss. Ich kann äh, immer noch wissen, wo ungefähr, in welche Richtung ist mein Hotel, ohne dass ich jetzt genau den Weg weiß oder so. Aber so ungefähr bin ich ja orientiert. Ich mache eine Aktualisierung und das nennt man Self-to-Object. Wie bei meinem captain Kompass-Bruder also. Und dann gibt es natürlich noch das Überblickswissen vielleicht jetzt wirklich im äh, Wortsinne, wo ich einen Überblick über die Umgebung habe, wie wenn ich von oben gucken würde, sprich, wenn ich eine Karte lese, ein Satellitenbild oder wenn ich mir vorstelle, ich bin in so einem Heißluftballon und gucke jetzt halt runter, dann bin ich eben nicht mehr Teil der Landschaft, sondern das ist dann eben sogenannt allozentrisch im Sinne von, äh, ja, das ist ein Überblick, für sich. Also die Objekte haben Raumbeziehungen, ohne dass ich dabei eine Rolle spiele.
0: Also Routenwissen und Überblickswissen, das sind die beiden Orientierungsformen, die mich die ganze Challenge über begleiten werden. Also beim Routenwissen erinnere ich mich einfach an das, was ich gelernt habe oder schon mal gelaufen bin. Und diese Erinnerungsliste, die klappere ich dann quasi ab. Kann aber dabei nicht wirklich sagen, was um mich herum ist und wo Norden oder Süden ist. Und das andere, das ist Überblickswissen. Das funktioniert wie bei so einem Computerspiel, beispielsweise bei einem Ego-Shooter. Da habe ich eine innere Vorstellung davon, wo ich stehe und was alles um mich herum ist. Und jeder Mensch nutzt diese beiden Formen, Routen- und Überblickswissen, auf eine andere Art und Weise. Und das kann Vor- und Nachteile haben.
2: Ja, Am besten wäre es natürlich, ich würde mich auch mit dem Überblickswissen mal auseinandersetzen. Denn das Routenwissen ist halt ein sehr begrenztes Wissen. Es ist halt nicht per se räumlich. Und wenn man so eine Vorliebe hat, dass man dabei bleibt, dann kann man eben bestimmte Dinge nicht tun im Raum. Also flexibel navigieren, einen anderen Weg zurückgehen, sich orientiert fühlen, also auch wissen, okay, ich gehe nicht verloren, auch wenn ich jetzt den Weg verloren habe oder ich wusste nicht mehr, gehe ich hier links, rechts, bin ich an der Kreuzung schon mal vorbeigekommen. Für jemanden mit so einem gröberen Überblick, äh, Self-to-Object, ist das alles kein Problem, der findet dann zum Fluss und von da zum Hotel, ja, also das Überblickswissen ist in vielerlei Hinsicht schon zu bevorzugen, weil es eben viel flexibler ist. Aber es kostet ein bisschen äh, mentale Anstrengung, das aufzubauen.
0: Tja, und welcher Typ seid ihr? Das ist jetzt so ein bisschen wie bei so einem Bravo-Psychotest. Und ich würde meinen Test, glaube ich, ungefähr so abschließen. Du favorisierst ganz klar das Routenwissen. Damit kommst du sicher an bekannte Ziele. In unbekannten Situationen verlässt du dich auf dein egozentrisches Überblickswissen. Aber Vorsicht, hier hast du noch einen langen Weg vor dir. Aber Leute, mal Spaß beiseite. Wenn mich mein Challenge-Redakteur Thomas zum Finale irgendwo aussetzt, wie soll ich denn da jemals wieder zurückfinden? Ich meine, der ist ja nicht so doof und fährt mich einfach in das Wäldchen neben meiner Wohnung, das ich eh in- und auswendig kenne. Ich brauche also ein besseres Überblickswissen, wenn ich diese Challenge bestehen will. Ich muss zu Kompasswoman werden. Und wisst ihr, was das Fantastische ist? Es gibt eine Sportart, die genau das trainiert,
3: was mir fehlt. Orientierungslauf. Also wenn du meinst, du möchtest jetzt in den Wald rein, dann geh rein.
0: <lacht> ich nehme auf die Böschung-Variante. Okay, los, oder? Ja, los. Das rennen wir jetzt auch, ne? weil das ist ja nicht Wandern.
3: Ja, es das heißt Orientierungslauf, wir können also durchaus ein Stück rennen.
0: Okay. Los. Das ist Wieland Kerger aus Leipzig. Seit seiner Kindheit ist er in dem Sport aktiv und leitet inzwischen den Orientierungslaufverein OK Leipzig. So, Hand aufs Herz, Orientierungslauf, Wen sagt das jetzt auch nichts? Orientierungslauf ist quasi Rennen und Kartenlesen. Gleichzeitig. Du hast eine Karte und einen Kompass und musst Zielpunkte, genannt Posten, entlang einer eingezeichneten Route wiederfinden. Klingt jetzt easy, ist aber echt verdammt schwer. Wie Landkerger sagt, Marathon und Schach spielen gleichzeitig. Also wenn das nicht trainiert, dann weiß ich echt auch nicht. Fangen wir mal mit der Karte an. Aber die sieht ja jetzt schon ganz schön anders aus, als jetzt zum Beispiel mein Straßenatlas im
3: Auto. Genau, das ist eine sehr, sehr feine Karte. Wir haben einen Maßstab in den meisten Fällen von 1 zu 10.000. Das heißt also, ein Zentimeter auf der Karte bedeutet 100 Meter in der Natur. Es ist also hier sehr fein, sehr präzise aufgenommen. Jedes Loch, jeder Pfad, jede kleine Schneise, alles ist ganz genau kartiert, was dort zu sehen gibt und was relevant ist für den Orientierungsläufer, dass er dann... Ähm, entsprechend die Objekte auch findet und die genau anlaufen kann.
0: Und auf dieser super detaillierten Karte sind jede Menge von Symbolen. Blaue Kreise, schwarze Kreuze, rote Strichellinien und so weiter. Legende? Mm -mm. Fehlanzeige. Sowas muss man als OLer, und so nennen sich die Orientierungsläufer, schon aus dem FF können. Meistens
3: zumindest. Genau, und wenn wir hier durch sind, auch wieder, wo sich nicht den Kopf stoßen. Oh.
0: Auch wieder die, die Kompassrichtung prüfen. Ich werde da jetzt und, voll dagegen, weil ich ja auf die Karte genau, währenddessen genau, geguckt genau. habe. Und wichtigstes Werkzeug neben der Karte
3: ist der Kompass. Ähm, den Kompass also unbedingt haben, um zu wissen, wie muss sich die Karte ausrichten, dass die das Gelände abbildet.
0: Genau. Und das heißt, ich drehe mir die Karte äh, nach Norden und dann weiß ich, ah, okay, und jetzt muss ich hier so in die Richtung laufen. Genau. Das heißt, und ich muss mich nicht selber mitdrehen.
3: Naja, man ja. muss schon dann in die Laufrichtung sich drehen. Ja. Und dann muss die Karte aber ausgerichtet bleiben. Ja. Wird halt so rumgedreht. Das ist auch ganz interessant, wenn man jetzt Leuten mal so eine OL-Karte in die Hand drückt und sagt, hier, guck dir das mal an. Der nimmt die erstmal hoch, hält die senkrecht, die Karte, wie so ein Buch oder wie so eine Zeitung und dreht die so rum, dass er die Schrift lesen kann. Ja, ja, das das ist, ist jetzt
0: auch gemacht. Ja, genau. Ne? Das
3: ist natürlich intuitiv so, aber ähm, das macht man als Orientierungsläufer nicht. Man hält die Karte waagerecht mhm. und ähm, hat sie immer in Laufrichtung.
0: Ich bekomme jetzt also einen super präzisen kleinen Kompass an den Finger gesteckt eine Karte in die Hand gedrückt und darf auch gleich mitlaufen. Und von da kommt jemand, da müssen wir also genau. hin. <lacht> Klarer Fall. Okay. Klarer
3: Fall. Jetzt hast du die Karte schon wieder nicht eingenommen. Ach oh, Genau, so, ne? Wir sind jetzt hier an der Stelle auf dem Weg und wollen zu dem posten. Das mhm. heißt, du müsstest ungefähr so hinlegen. So und jetzt wieder so drehen.
0: Jetzt. Ja? Genau. Okay.
3: Und jetzt müssen wir okay. halt irgendwie ein Stück da rein.
0: Ja, das ja. machen wir. Oh, ich sehe schon das Flatterband. Sehr gut.
3: <lacht> ähm, ja. Ich stehe einfach
0: schon nach fünf Schritten jedes Mal da und denke so, hä, Norden, was ist das nochmal? Ja so viel also dazu. Wiland Kerger ermutigt mich aber und sagt, das ist einfach ein Übungsding. Und irgendwann geht es ganz automatisch.
3: Also man stürzt natürlich mal und knallt dann auch mal mit dem Kopf gegen den Baum und die Beine sehen halt so aus und die Arme sehen so aus. Das das
0: Habe ich mich eben tatsächlich schon gefragt, ja. ob das vom Orientierungslauf ja. kommt. Ja. Ja.
3: Ich bin, naja, meine Frau würde sagen, ein ehrgeiziger alter Sack. <lacht> also wenn jemand mir eine Karte in der Hand gibt und auf die Uhr drückt, dann renne ich. <lacht> Und ähm, ja, dann kommt es eben natürlich vor, dass man in Ästen hängen bleibt und dann bleiben eben auch Spuren auf den Beinen zurück. Und ja, das ist ganz normal.
0: Okay, also komplett zerfetzte Klamotten hatte ich nach meinem ersten Trainingseinsatz im Orientierungslauf jetzt nicht vorzuweisen. Aber reingehängt habe ich mich trotzdem. Und zum Ende hin hat es immer besser geklappt. Dann ist das der zweite markante Baum. Mhm. Und dann muss es dahinter sein. Ja da ist er.
3: Wollen wir da hingehen? Ja,
0: das können wir auch lassen. Wir haben ihn gesehen.
3: Normalerweise muss ich hin, ja. Zu und da ist klar. Ja. So, da hast du mal so ein kleines bisschen Well erlebt.
0: Ja, total. Ach, das ist ja sogar schon das Ziel.
3: Ja.
0: Schon. Ich nehme auf jeden Fall richtig viel in meine Challenge mit. Karte mit dem Kompass einnorden, immer vor mir in Laufrichtung halten und dann versuchen, markante Punkte auf der Karte ausfindig zu machen und wiederzufinden. Sowas ist auch der Rettungsanker, falls man doch mal desorientiert ist oder sich verliert. Die markanten Punkte, also ein Flusslauf, eine Wegkreuzung, irgendwie sowas. Und das werde ich doch wohl auch während meines Challenge-Finales finden, oder? Von der Praxis mal zurück zur Wissenschaft. Warum fährt mein Orientierungssinn eigentlich so auf markante Punkte ab? In der Neurowissenschaft, da heißen die globale Landmarken, also bestimmte Punkte mit Wiedererkennungswert. Ohne die kommt das Orientierungssystem an seine Grenzen.
4: Dann hat man eben also sehr oft, kein, man hat keine Repräsentation von diesen globalen Landmarken, also man hat nicht diesen Anker der Landmarke. Und dann ist natürlich die Herausforderung in, beispielsweise im Wald, aber auch in Städten, vor allen Dingen in den USA, mit diesem gitterähnlichen System dass man dann auch keine lokale Information hat.
0: Das ist Christian Döller, Direktor des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig.
4: Aber es ist genau dieses Zusammenspiel. Man braucht diese globale Orientierung und dann auch lokale Gegebenheiten, an denen man sich orientieren kann. Und wenn die Umgebung so beschaffen ist, dass alles monoton aussieht, Beispiel Wald, Beispiel US-Innenstadt, und man keine Repräsentation von globalen Landmarken hat, dann ist man desorientiert.
0: Unsere Orientierung läuft also im Gehirn ab. Und Christian Döller untersucht, wie das genau funktioniert. Ein Riesenmeilenstein für die Forschenden auf diesem Gebiet war der Medizin-Nobelpreis 2014. Den hatten damals zwei Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin für die Entdeckung unseres körpereigenen Navigationssystems bekommen. Und die Grundlage dafür, das war die Entdeckung der sogenannten Ortszellen im Gehirn.
4: Das sind Zellen, Neurone, einzelne Zellen, die immer dann feuern, wenn das Tier, die Entdeckungen wurden im, im Nagetier gemacht, wenn das Tier an einem bestimmten Ort ist, deswegen auch der Name Ortszelle, Place Cell im Englischen, und die gesamte Population an Zellen im Hippocampus, die gesamte Ortszellenpopulation, kodiert damit im Endeffekt die lokale Umgebung des Tieres. Also eine Zelle feuert, wenn man das über der, auf das Wohnungsbeispiel überträgt, eine Zelle feuert in der Küche, die anderen Zellen feuern im Wohnzimmer. Und das Faszinierende ist, wenn, wenn das Tier wieder an den gleichen Ort zurückgeht, feuern die gleichen Zellen wieder an den gleichen Orten. Also ein, ein Ortsgedächtnis im Prinzip. Das war die Grundlagenentdeckung. Und dann äh, wurden zahlreiche andere Raumkodierungszellen, könnte man sagen, äh, im Gehirn entdeckt. Und zusammen ist, ist im Prinzip ein ganzer Zoo an Raumkodierungszellen. Die zusammen sind im Prinzip die biologische neuronale Grundlage des Orientierungssinns.
0: Okay, schauen wir doch mal, was da genau abgeht. Also zoomen wir mal in unseren Kopf rein. So ein einziger Riesiger Verkehrsknoten voller Autobahnen, auf denen Informationen hin und her flitzen und wir zoomen noch ein Stückchen weiter rein, so Richtung Mitte, zum Hippocampus. Das Ding hat so etwa die Form und Größe eines Seepferdchens, daher kommt auch sein Name, und es sitzt wirklich mittendrin in unserem Gehirn. Der Hippocampus lässt uns Dinge lernen und abspeichern und er ist eine der ältesten Strukturen im Gehirn und macht ja auch irgendwie wieder Sinn. Um meinen Höhlen mit Menschen mitteilen zu können, wo genau die giftigen Bären wachsen oder um ihnen den Weg zur Wasserquelle zeigen zu können, muss ich mich natürlich orientieren können. Mal ganz davon abgesehen, wenn ich als Speziesmensch den gesamten Planeten bewandern und besiedeln will, dann sollte ich schon wissen, wo ich bin. Das läuft also ganz, ganz automatisch in unserem Gehirn ab. Schon immer. Aber erst jetzt verstehen die Forschenden immer mehr, warum und wie genau mit den Ortszellen hat also alles angefangen und dieser Zoo von Raumkodierungszellen, von denen Christian Döller eben gesprochen hat, der geht schon wieder so ein bisschen in Richtung Marvel Comics Superpower, finde ich. Es gibt da zum Beispiel noch Kompasszellen, die kodieren die Laufrichtung. Also wie ein Kompass gucken die, in welche Richtung bewegen wir uns. Es gibt Zellen, die kodieren Wände und Hindernisse, sogenannte Boundary Cells. Und es gibt Zellen, die heißen Gitterzellen. Denn die feuern an vielen verschiedenen Orten gleichzeitig. Und das liefert im Prinzip so eine Art Raumstruktur. Ist völlig abgefahren. Und das Interessante ist jetzt... Das ist ja nicht das Einzige, was so in unserem Hippocampus abgeht.
4: Und die Idee ist, dass dieses Hippocampus-Navigationssystem mit den Ortszellen, aber auch den anderen Zellen, die ich beschrieben habe, eine mentale Repräsentation, eine mentale Karte der Umgebung darstellt.
0: Orientierung ist also ein Zusammenspiel aus Bewegung und Erinnerung. Heißt, wir laufen Wege nicht einfach nur ab, sondern unser Gehirn speichert entlang dieser Wege auch noch Unmengen an Informationen zusätzlich und packt sie dann in diese Karte rein.
4: Und die wird aber nicht nur zum Navigieren benutzt, sondern repräsentiert natürlich viel mehr in unserer Umgebung.
0: Und Döller und sein Team forschen daran, wie diese mentalen Karten quasi die Basis für viele andere höhere kognitive Leistungen sein könnten. Also Wissenserwerb, Problemlösungen oder sogar Spracherwerb. Ist das nicht total krass? Stück für Stück wächst dieses komplexe Kartennetz immer weiter und das geht richtig schnell, denn prinzipiell reicht eine einzige Erfahrung, um etwas abzuspeichern. Okay, Fassen wir also nochmal zusammen. Orientierung läuft in einem der ältesten Teile unseres Gehirns ab. Gehört also zu den ganz elementaren Parts unserer grauen Zellen. Und jeder Mensch hat da so seine ganz eigenen Vorlieben bei den Orientierungsformen. Meine Vorliebe, also das Routenwissen, ist blöderweise genau die, die mir bei meiner Challenge nicht wirklich weiterhilft. Aber was soll das eigentlich? Also warum ist mein Bruder Captain Kompass und ich nicht? Kommen wir hier jetzt ganz ehrlich zu diesem doofen Klischee von schwachen, orientierungslosen Frauen und super starken, plansicheren Männern? Im Ernst?
2: Ich würde allerdings hier nicht den oft zitierten Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das scheint mir ein Vorurteil zu sein, denn wenn wir da genauer hingucken, gibt es einige Aufgaben, die Männer besser lösen und es gibt aber auch Aufgaben, die Frauen besser lösen. Warum das so ist, wissen wir noch nicht.
0: Also der Orientierungssinn scheint tatsächlich nichts ausschließlich Angeborenes zu sein, sagt Stefan Münzer. Aber warum dann trotzdem diese Unterschiede? Eine Vermutung der Forschenden, ganz platt gesagt Stereotype. Bei so Untersuchungen wird nämlich auch immer abgefragt, wie man sich eigentlich selbst einschätzt. Und dabei fällt ganz klar auf, Männer trauen sich immer ein gutes Stück mehr zu als Frauen und das muss am Ende nicht mal unbedingt stimmen. Dabei wird sich nämlich auch ganz gerne mal überschätzt. Aber trotzdem hilft einem diese Einstellung natürlich auch erstmal.
2: Also Männer ähm, sind auch in meinen Untersuchungen besser gewesen im Pointing, also in Richtungen zeigen, wenn sie eine Umgebung ohne Karte exploriert haben. Also man hat sie durch eine Umgebung geschickt, sei es eine echte Umgebung oder auch eine virtuelle Umgebung wie in so einem Computerspiel. Dann sollen sie hinterher, wenn sie teleportiert oder kriegen ein Foto gezeigt, du stehst jetzt da in der Landschaft, wo, in welcher Richtung befinden sich andere Orte? Da sind die besser.
0: Und Männer sind auch besser beim sogenannten mentalen Rotieren. Das testet man zum Beispiel mit Würfeln. Also ein Proband guckt sich erst einen Würfel an und dann einen zweiten. Und dann muss die Person sagen, ob der zweite Würfel eine Drehung, also Rotation, vom ersten sein könnte. Und ich bin tatsächlich richtig schlecht in sowas.
2: Äh, Frauen sind interessanterweise besser bei etwas, was man als Object Location Memory bezeichnet. Das kennt man vielleicht auch aus dem Alltag, dass Frauen wirklich besser wissen, wo hat man den Schlüssel abgelegt, wo finde ich dies und jenes, in welcher Schublade, wo war der dieser und jener Laden in dieser Straße. Also diese Art von gegeben so einen gewissen Kontext, wo war dann ein bestimmtes Objekt. Da sind Frauen besser.
0: Und das ist jetzt auch echt ein bisschen verrückt, weil auch hier bin ich absolut d'accord mit der Studienlage Object-Location-Memory-Woman könnte ich jedenfalls sofort werden. Keine Unterschiede gab es interessanterweise beim Routenwissen oder beim allozentrischen Überblickswissen.
2: Also je nachdem, was man für Aufgaben stellt oder wie man mit Raum umgeht, finden wir unterschiedliche Vorteile bei beiden Geschlechtern oder auch keine Unterschiede. Und da muss man auch keine großen Schlüsse draus ziehen. Ich glaube, dass man das alles trainieren kann ich denke, mit ein bisschen Training äh, kann sich jeder in jeder Aufgabe da auch verbessern.
0: Null Punkte also für die Klischeeforschung, würde ich sagen. Und ein Hoffnungspunkt für mich. Weil jeder Mensch hat Überblickswissen in sich. Jetzt muss ich es nur noch finden. Sehr gut. Also nochmal, diese ganze Orientierungssache ist keine rein genetische Geschichte, sondern, wie so oft, eine bunte Mischung aus Genetik, Umwelteinflüssen und Sozialisation. Und wisst ihr was? Die letzten zwei Punkte, Umwelteinflüsse und Sozialisation, verschaffen mir hier jetzt gerade laut Wissenschaft einen fetten Vorteil. Denn ich bin ein Landei. Yeah!
2: Wir wissen zum Beispiel, dass in der Kindheit das Explorieren in echten Umgebungen, also sprich auf dem Dorf rausrennen und die Umgebung äh, sich erobern mit eigener Navigation, sehr viel hilft später eine Sicherheit zu entwickeln, auch ein Selbstvertrauen zu entwickeln, dass man auch in einer unbekannten Umgebung irgendwie es so einigermaßen blickt und so. Und da hat man festgestellt, auch gerade in den USA, dass diese Lerngelegenheiten immer weiter zurückgehen. Die Kinder werden immer vom mama gefahren, die werden in kleinen Vorgäten gehalten sozusagen oder auf dem Spielplatz oder im Sportverein und die Wege dazwischen werden nicht mehr selbst zurückgelegt und das scheint ein Faktor zu sein der hier rein spielt.
0: Also ich muss mich selbst bewegen, die Wege selbst gehen und die Entscheidung, ob links oder rechts, selbstständig treffen. Nur dann kann sich mein Orientierungssinn gut entwickeln. Und Leute, wenn ich eins als Kind gemacht habe, dann genau das. Meine Eltern haben meinen Bruder Tim und mich vormittags aus dem Haus geschmissen und nachmittags wieder eingesammelt. Und dazwischen waren wir einfach überall. Am Bachlauf, im Wald, auf den Feldern, in den Bäumen. Manchmal sogar bis zur verbotenen Kristallhöhle, aber das erzähle ich euch ein anderes Mal. Und gerade ist eine ziemlich große Studie dazu rausgekommen, dass genau sowas in der Kindheit offenbar richtig wichtig und nützlich sein kann. Wir verlinken euch die Studie auch mal in der Podcast-Beschreibung. Und nur damit jetzt nicht alle Städter sofort hektisch ihr Challenge-Abo beenden. Dieser Vorsprung, der ist natürlich nicht unaufholbar. Ihr seht ja, meinem Überblickswissen hat all das draußen sein ganz offenbar weniger genützt. Vielleicht bin ich meinem Bruder ja auch zu oft blind hinterhergelaufen. Hm. Und Stefan Münzers Devise ist ja ganz klar, alles ist lernbar. Aber ist es auch fair lernbar? Ich habe euch ja schon am Anfang gesagt, ich bin früher nur nach Karte gefahren. Mittlerweile habe ich ständig das Navi an, aber ich glaube, da geht's echt vielen so, oder? Aber das Resultat ist halt, hm, ich nenne es mal, unbefriedigend. Also das wird jetzt hier keine Anti-Navi-Hastirade. Egal wen ich während meiner Vorbereitung befragt habe, alle nutzen Navis und alle sagen, dass sie es einfach richtig praktisch finden. Das Problem ist halt einfach nur, wenn man die Dinger vollkommen unreflektiert benutzt und ihnen blind folgt. Die Verkehrssituation hat sich geändert. Oh. Die Alternativroute ist berechnet. Das ist ja nett von dir. Und was ist die Alternativroute? Nach 300 Metern rechts abbiegen und der B80 weiter folgen mache ich. Aber ich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen, warum. Der sagt mir weder, was äh, auf dieser Route jetzt ist, was irgendwie nicht passt, noch sagt er mir, wo er jetzt mich lang führt. Also ich weiß einfach nur, ich fahre in eine Richtung, die überhaupt nicht passt. Dem Straßenverlauf acht Kilometer folgen. Acht Kilometer, klar. Oh Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock. Ich bin mit den Dingern halt einfach null orientiert. Mein Routenwissen trainiere ich ja so ganz bestimmt nicht, weil ich ja ständig nur gucke, wo zeigt jetzt der Pfeil hin und nie gucke, ah, hier ist die große Kirche, an der muss ich links. Nach 300 Metern rechts abbiegen und der Brauereistraße folgen. 300 Meter und dann der Brauereistraße folgen. Und 300 Meter, ja ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wie viel ist denn 300 Meter? Und ich weiß nicht, wie viele Fastunfälle ich schon gebaut habe, weil ich so damit beschäftigt bin, zu versuchen zu kapieren, wie viel denn jetzt genau 300 Meter sind, dass ich alles um mich drumherum vergesse. Und mein Überblickswissen bleibt beim Navi ja noch viel mehr auf der Strecke. Das merkt man dann, wenn man es mal ausschaltet und plötzlich einfach völlig lost ist. Und sowas wäre mir früher nie passiert. Da wusste ich immer ganz genau, wie die Städte zueinander stehen, was im Norden, Osten, Süden und Westen von den Orten um mich rum ist. Aber da war ich halt auch noch Anti-Navi. Und im Hier und Jetzt habe ich davon überhaupt keinen Plan mehr. Ja, mh. aber was kann ich denn dagegen tun, ohne um das Ding jetzt einfach
2: sofort aus dem Autofenster zu schmeißen? Wenn Sie jetzt die ganze Zeit sich vom Navi führen lassen. Und das Navi ihnen auch bestimmte Informationen einfach gar nicht zur Verfügung stellt, die nützlich wären, dann werden sie daraus auch nichts lernen. Also ich mache das, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ich mache das, wenn ich eine längere Strecke fahre, gucke ich mir immer auf Google an und mache mir das schon mental so eine kleine Etappenidee, wo geht's lang, wie lange muss es dauern, wo komme ich vorbei. Und dann kann ich sozusagen an das Navi das Ziel eingeben. Und sehe dann, okay, plant er den gleichen Weg? Ist das jetzt meine Erwartung? Alles klar, dann können wir loslegen. Und dann kann ich mich an meiner mental gebildeten äh, Repräsentation aus der anderen, äh, kann ich das Nabi immer ein bisschen mitprüfen, mitchecken, ob ich noch richtig bin.
0: Okay, das probiere ich jetzt gleich mal aus. Route selbst planen und danach gucken, was einem Google angeboten hätte. Okay, ich bin also irgendwo so im Südwesten von Leipzig dann nehme ich wahrscheinlich die 9 und dann fahre ich bei Sachs Racing auf die 181 und dann fahre ich irgendwo runter nach Plackwitz ich kann ja mal noch gucken wie lange ich brauche eine Stunde und er fährt auch über die 9 und dann fährt er auch am Sachs Racing über die 181 Maike nie. Und dann wird er auch runter Richtung plackwitz Konowitz. Ich bin doch gar nicht so doof. Und Tipp Nummer zwei von Stefan Münzer, das Navi einfach mal öfter auslassen. Denn dann wird das Orientierungswissen komplett anders abgespeichert.
2: Weil wenn ich das Navi weglasse und mir ein Teilstück mal plane und dann ohne Navi gehe passiert das eben nicht, was Sie erlebt haben, sondern Sie sind es halt aktiv gegangen, Sie haben es aktiv verarbeitet und dann werden Sie es auch wieder wissen. Was das Gedächtnis mal aktiv hat generieren müssen, vergisst es nicht mehr so schnell. Und was Sie dann dann nochmal wiederholen aktiv, wird immer wieder abgerufen und dadurch bildet sich dann ein sicheres, abrufbares Wissen. Wenn Sie von vornherein mit der Idee dran gehen, ich mach's nicht, weil ich kann es nicht, ich bin nicht talentiert, wird da auch nie was passieren. Von wegen so, ich bin nicht der räumliche Typ, ich kann nicht navigieren, das gibt's nicht. Also das kann man alles üben und trainieren.
0: Ja, das merke ich hier ja auch echt gerade ziemlich krass. Einmal gelernte Wege und Verknüpfungen, die vergisst mein Hirn nicht mehr so schnell. Aber dafür muss es natürlich auch überhaupt die Chance bekommen zu knüpfen. Also, das Navi bleibt aus und ich finde jetzt den Weg alleine zurück. Wenn du einmal anfängst, darauf zu achten und dir Gedanken zu machen, dann kommst du aus diesem Navitunnel wieder raus. Und nimmst es auf einmal alles wahr, was um dich drumherum ist. Das ist schon verrückt. Und das ist auf jeden Fall was, was ich von dieser Challenge mitnehme. Dass ich das Navi jetzt einfach mal wieder viel öfter auslasse. Haha, <lacht> und weißt du, was da kommt? Die A9, die werde ich jetzt auch nehmen. Okay Leute, das Challenge-Finale rückt näher, aber ich fühle mich jetzt eigentlich echt gut vorbereitet. Ich weiß, wie der Orientierungssinn funktioniert und ich weiß, dass er bei jedem etwas anders abläuft. Auf mein super Routenwissen kann ich mich auf jeden Fall verlassen. Wenn ich einmal irgendwo gewesen bin, dann bleibt das in meinem Hirn fest eingebrannt. Und mein Überblickswissen, also diese Adlerperspektive oder Ego-Shooter-Perspektive auf mich und die Welt drumherum, das habe ich in den letzten Tagen ja echt gut trainiert. Ich habe mich im Orientierungslauf ausprobiert, bin ohne Navi Auto gefahren und habe mir im Alltag immer wieder die Frage an mich selbst gestellt, wo bin ich eigentlich gerade? Wo stehe ich und wo will ich hin? Also ich bin jetzt eigentlich ganz optimistisch und pst, sagts nicht weiter, aber ich werde einfach ganz heimlich Kieselsteine aus Thomas Autofenster werfen. geht los. Wir sitzen im Auto. Thomas, verbinde mir die Augen. So. Könnte ziemlich. Noch was? Ja, ich atme auch nicht mehr. <lacht> okay, bereit. Ich will in dieser Folge ja herausfinden, wie viel Orientierungssinn noch in mir steckt und deshalb ist meine Finalaufgabe, ich werde von meinem Challenge Kollegen Thomas in irgendeiner Stadt ausgesetzt und muss dann ohne Navi, ohne Maps und GPS einen Weg finden. Und weil ich ja gebürtig nicht aus Mitteldeutschland, sondern aus NRW komme, gibt es hier in der Umgebung viele, viele Orte, an denen ich noch nie in meinem Leben gewesen bin.
1: So, Maike, wir sind da.
0: Es gibt keine bessere Nachricht, weil ich will das Ding jetzt echt abhaben. Darf ich?
1: Ja, natürlich. Wow. Augenbinde ab.
0: Ah, die Sonne blendet. Seid ihr schon mal mit verbundenen Augen Auto mitgefahren? Ich kann es echt nicht empfehlen. Mir war echt übel am Ende. Also sollte mich mal jemand kidnappen wollen, müssten die auch eine Kotztüte mitnehmen.
1: Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Nein, gar keine.
0: Also da ist so ein großer Kirchturm ne mit so einer Kuppel oben dran.
1: Das könnte jetzt schon mal auf alle Städte in Deutschland zutreffen.
0: Es <lacht> ist bestimmt ein Wahrzeichen von irgendeiner Stadt, aber ähm, keine, die ich kenne.
1: So, dann würde ich ja sagen, atme noch mal kurz durch und ja. äh, dann bekommst du jetzt gleich deine Aufgabe für heute. Spannend.
0: Wow, Thomas. Was soll das denn für eine Karte sein? Da ist ja einfach nichts drauf. Thomas hat sich tatsächlich die Arbeit gemacht, jede Straße, jede Beschreibung, jede Markierung in dieser Karte zu weißen. Na super. Also kein Plan, wo Norden ist, kein Plan, wo ich bin und kein Plan, wo ich hin soll. Das kann ja lustig werden.
1: Okay, Aufgabe 1. Um die Umgebung zu erkunden, musst du erst mal wissen, wo ist oben, wo ist unten. Na, siehst du ein R im Straßenverlauf, dann ist Norden stets geradeaus.
0: Okay, das heißt. ihr seht, an Thomas ist echt ein Poet verloren gegangen. Ich bekomme jetzt also Aufgaben, gereimte Aufgaben, mit denen ich am Ende zumindest weiß, wo ich auf der Karte bin. Wäre dann hier. Ist dies korrekt?
1: Also ja, da okay. sind wir richtig. Genau.
0: Ja, sehr gut. Aber so, hör mal, Thomas, pack mal was Schwierigeres raus.
1: <lacht> Aufgabe 3. Nun geht es auf Entdeckungsreise, und zwar auf diese Weise. Bewege dich etwa 1400 Meter Luftlinie Richtung Süden. Von dort aus musst du etwa 1460 Meter Luftlinie nach Westen gehen. Und dann wirst du bestenfalls etwas Brüderliches erspähen.
0: Okay, also das Einzige, was auf der Karte steht, ist der Maßstab. Und wenn ich das lineal dran halte, komme ich bei, kannst du nicht vielleicht einfach 2 oder so nehmen? Warum müssen das denn jetzt 2,6 sein? Was Thomas wohl vollkommen unterschätzt hat, Mathe und ich, wir hassen uns. Tief und innig. Wow. Oh nein, jetzt muss ich jetzt von den 200 Metern rausfinden, wie viel 60 sind. Das ist eine Orientierungs-Challenge und keine Rechenchallenge, sonst hätte ich sie nicht mitgemacht. <lacht> ich kann nicht rechnen. Also um es abzukürzen, das hat echt richtig lange gedauert, bis ich den Zielpunkt raus hatte. Richtig?
1: Ja. Ein
0: Glück. Danke, Frau Taubert, meine Mathelehrerin. Aber dann kann ich ja jetzt endlich starten. Thomas und ich ziehen los. Sind wir dabei lustige Lieder singen? Das war... Dann ist Müll... Ja, die Euphorie hat aber nicht so lange angehalten. Um genau zu sein, eine Kurve lang. Ich finde diesen nagenden Zweifel, ob ich mir jetzt gerade einfach nur alles schön rede und die Karte so rede, wie ich sie gerne hätte, ein bisschen unangenehm. Also hier müssen ja jetzt Bahnschienen kommen, sonst ist das der eindeutige Hinweis, Maike, du bist fürchterlich falsch. Aber was macht man, wenn man sich verläuft? Richtig, markante Punkte finden. Uh, ich sehe Oberspannungsleitungen. Ich würde sagen, ich bin richtig. Und meine Lieben, was soll ich sagen? Dann läuft es einfach wie am Schnürchen. Eine Straße nach der nächsten abgehakt. Also fast. Ab und an scheine ich doch etwas hilflos auszusehen. Und auch da geht's runter und da ist eine Sackgasse. und ihr was hm, nee, ja, aber ähm, sie es, muss alleine zurechtkommen. Das, 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 da, ist, das sind, sind ja genau.
1: <lacht> Danke.
0: Mist ne, jetzt passt er auch noch auf, dass ich nicht schummel. Ich weiß, wo wir sind. In Altenburg. Richtig. <lacht> da vorne steht nämlich ein Schild. Aber hübsch ist es hier auf jeden Fall. Und dann endlich. Dachte ich, dass ich am Ziel bin. Ist es das Landratsamt? Aber
1: ich weiß nicht, was du im Landratsamt an Brüderlichkeit erkennst. Versuch dich doch mal zu erinnern. Was waren denn deine Maßgaben?
0: Mann, jetzt verfranse ich mich hier auf dem letzten Meter. Ja, und wisst ihr, woran es lag? Drecksmatte. Ich hatte ganz am Anfang einen Denkfehler bei der Rechenaufgabe gemacht. Zack, falscher Zielpunkt markiert. Aber dann, nach zwei Stunden... Ist das was Brüderliches? Eine Riesenkirche? Hab ich's endlich geschafft. Nee, es ist die Stadtkirche Brüderkirche. Es ist die Brüderkirche. Ich hab's.
1: Herzlichen Glückwunsch. Es hat ein bisschen gedauert.
0: Habe ich meine Challenge bestanden, Thomas, bitte?
1: Ja, diese Aufgabe. Oh nein. Ich war
0: echt ganz kurz davor, ihm das Mikro über die Birne
1: zu bügeln. So, Aufgabe Nummer 4. Der letzte Reim für heute. Mhm. Von hier aus läufst du nun ganz ohne Karte zurück. Na, findest du zum Ausgangspunkt viel Glück.
0: Ja, das finde ich. Und das ist jetzt äh, leicht. Na dann? Ihr wisst ja, Routenwissen habe ich drauf. Also null Problem. Und den Weg zurück zum Auto haben wir tatsächlich in
1: knapp 30 Minuten geschafft.
0: Also ich finde, ich habe meine Challenge bestanden. Auch wenn ich ziemlich lang gebraucht habe.
1: Ja, lang. Äh, aber es gab ja keine Zeitvorgabe. Und ich finde, man hat gemerkt, du hast dein Wissen angewendet.
0: Sehr gut. Also die nächste Stadttour, das nächste Wandern, ruft mich an, ich führe euch. <lacht> Leute, meine Frage war ja, wie viel Orientierungssinn steckt eigentlich noch in mir? Und ihr seht, da ist natürlich noch was. So ein Navi macht das natürlich nicht komplett kaputt. Aber wenn man sich ausschließlich auf die Dinger verlässt, ist es auch nicht gut. Stefan Münzer, unser Bildungspsychologe, meinte, er findet unseren Umgang mit Navis bedenklich, aber heilbar. Und genau das trifft es doch, oder? Klar ist all die Technik praktisch und komfortabel, aber wisst ihr, was noch viel komfortabler
2: ist? Sich auch auf den eigenen Orientierungssinn verlassen zu können. Orientieren ist etwas, wo ich denke, viele Menschen würden sich wohler fühlen und angenehmer fühlen, wenn sie durch die Gegend fahren und sind orientiert. Das ist einfach ein gutes Gefühl nicht lost zu sein, sondern zu wissen, okay, und ich könnte mich auch orientieren ohne das Ding und ich weiß jetzt, in welcher Richtung ich unterwegs bin. Es ist für mich sehr unangenehm, das nicht zu wissen. Also äh, ich, ja, ich muss das benutzen, ich muss das trainieren wie ein Muskel oder es ist eine Art mentale Fitness und es macht mich auch zufriedener.
0: Und ich bin auch ganz zufrieden, denn das war meine Orientierungs-Challenge. Geholfen haben mir Thomas Jähn und Carsten Möbius. Und wenn ihr Feedback habt oder eine Idee für eine neue Challenge, dann schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und das könnt ihr in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder Apple Podcasts, auf der Webseite challenge.mdr.de. Oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis bald und macht's gut. Die Maike.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.